2: Hej och välkomna till Inte din morsa.
0: Hur jävla
1: hallabalud har blivit om era elpriser.
2: Ja, hur
1: fan vad enda podd, tidning, man bara, men det är inte så att inte alla andra också har höga elpriser. Vi satt idag så här, vi kanske kan få lite bidrag på våra elpriser. <laughs> Nej men det var tydligen det mest spännande som hade hänt. Då förstår man också vilket behov alla är av något annat än det här vilja kacklandet om, om corona och covid. Det är så här: elen! Det är liksom så sexigt så att man bara, åh. ja du fattar. Ja,
2: men det är också någonting absurt med att så här, allting överskuggas av covid. Så folk liksom har bara tänkt på det här lilla jävla coronaviruset i två år så man har liksom bara så här, helt glömt bort, det så skenande skenande villapriser, det är liksom allt annat är typ oviktigt, men helt plötsligt ser det ju människor som faktiskt inte kan betala sina elräkningar alltså som kommer gå i konken och vara tvungna att liksom flytta och så Nej det är, inte helt, kan betala sina bizarrt. Det är liksom helt bizarrt Men det är också så kul att både du och jag är ändå liksom gamla så här kvällstidningsmänniskor och inte fan Trodde jag någonsin att det här är liksom rubriken Nej. som skulle ta våran podd i oavsett
1: vi liksom... tackar elleverantörerna. I och för sig, ja. vi kommer använda pengarna att då, som att vi tjänar extra det pengar. Det är så jävla
2: osexigt. Det
1: är
2: så jävla... Det är verkligen så. Här, det är kanske som jag kommer bli mest förknippad med medialt nu. En elräkning är så jävla osexigt så inte klokt alltså.
1: Men jag, jag tyckte ändå så här att... Jag vet inte om det har med corona att göra, men det var en ganska solidarisk inställning och liksom... Är ganska objektiv och inte så subjektiv. Det var ingen som här så. Det ni och så. Men utan det var så oh wow typ. Gud vad dyrt och väldigt väldigt roligt och i med, alla fall. Men, men
2: med lite sånt där. Jag är med en del eh, grupper på Facebook som du vet, mitt, jo, jag vet. <laughs> jag är inte med
1: lite intresse. Nej inne på Facebook på ett halvår. Jag kommer fortfarande <laughs> in Min kritiska hjäckad.
2: Stakaste. Jag är med i gruppen bland annat vi som vi som har gård Förstås.
1: Visamakash, typ. Visamakash.
2: I wish. Nej, men gård. Det måste ju finnas en grupp som heter Visamakash, såklart. Ja. Och där är det ju då eh, massa gårdsägare. Allt från bönder till målskedsbönder. Alltså människor som eh, bor på små avdankade gårdar fast inte driver jordbruk, liksom. Och där började man ju då eh, diskutera vår elräkning- och det, de visste inte att jag var med där Så då gick jag in i diskussionen diskussioner och bara, oh, oh, I see och typ. Spekulera mer i det här Och där var det ju en och annan bitsk eh, okay, liksom okay. Hånfull eh, kommentar Om att vi liksom Gör av med extremt mycket el Och hur liksom, vilka extrema Elförbrukare vi är och så där. Och För att folk också ska För att bredda Bilden av vår konsumtion lite där För ja det går en och annan Kilowattimme hos oss men det beror ju också på att... Jag driver ett inakoderingsstall. Alltså det, det är ju massa människor här liksom. Över vår familj. Det är inte bara att vi bor, på, vi bor här och så här bränner extremt mycket el. Utan det, det pågår ju verksamheter här på den här gården. Det är anledningen till att det bränns ja, det, mycket el.
1: Det är inte bara att ni är såhär... Dildon i Ja, <laughs> <laughs> ah, herregud. Du har nu efter alla dessa Peter och Vargen... Alarm, eh, verkligen fått corona.
2: Är jag är den sista oskulden på... Mm. svensk mark... som har fått det här jävla om mm. I
1: don't
2: know. Men jag kan ju då glädja... Eh, er alla som eventuellt då är oroliga... för min vacklande hälsa... att det är ingen fara med mig. Jag var liksom... jag var ganska febrig ett dygn... och sen... Så har det varit som en ordinär förkylning. Man är liksom mm, mm. lite liksom lite lite snorig och lite urslig. Och det går lite upp och det går lite ner. Mm. Men eh, jag har ju min medsjukling Fox. Han har väl troligtvis eh, corona också. Fast han har liksom helt andra symptom. Han är bara dålig i magen. Och, eh,
1: ja, men det är en gammal klassiker.
2: Ja, riktigt så. barnklassiker. Det verkar vara ja. så på... Och det, han är liksom urslig och frysig och bara ont i magen typ. Han mm. vill inte äta och känner nog ingen smak. Eh, han vill inte ens ha en Toblerone-bit och då fattar man att någonting är, är jävligt ja. fel.
1: <laughs> Men han kan inte verbalisera sig. jag tjänar ingen mak utan han bara säger det var inte gott längre.
2: Nej jag tror inte han ens vet <laughs> vad smak är utan han är Nej. bara här, inte sugen på någonting.
1: Ja jag fattar, jag fattar.
2: Han vill bara dricka saker liksom. Mm. och sen vill han inte, det tycker jag är väldigt gulligt jag hoppas att han inte tar illa vid sig om man mot all förmodan, skulle lyssna på podden när han är 18 och skäms men han har ju då, han är ju han har ju ja. det och han inte, det är liksom tyvärr så med den här corona-generationen av barn att liksom, han har ju varit förskonad från sjukdom han, är, han, är typ, han har ju spytt typ så här två gånger då utvecklat han ju gravkräkfobi liksom. för att det är så här. vad händer? Och i övrigt har han ju aldrig typ, haft det hela sitt liv. Men mm, nu fick han det. Och det var ju inte kul i hans värld. Nej. Det här äckliga bajset. Jag vill inte se det. Jag vill inte se det. Ja. <laughs> så så han, gått... <laughs> ja, han tyckte det var såhär... Så jävla häpnadsväckande vidrigt. Och ville då inte bajsa såklart. Och lycka till. När man det är just... har just...
1: diarree. Ja man um, bara...
2: Så ni har ju sprungit runt här som en så här. Proppfull tunna, du vet, som är så här sprickfärdig och så här försökt knipa och det trycker på och det gör runt i rumpan. Nej, 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 jag vill inte. Så han har
1: sprungit runt här. excrementfobi, är det någonting som. <laughs> 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 ja, men är du ensam med eller vad är Michael Svensson då? Är han dragit?
2: <laughs> nej, han är ju han är off the track så att säga. Mm -hmm. Han är iväg. Han var tvungen att åka till Frankrike och ordna olika saker.
1: Ja. Mm, det är mycket måns ordnande. Mm, det är mycket nu.
2: jag vet ingen som har så mycket att göra trots att han är ledig.
1: Nej, nej, den klassiker.
2: Det är, liksom, äh, det är så mycket? Alltså det är, det är, olika möten och det är olika liksom, läsningar av saker, det är mejl. och det är liksom, äh, han, han har ändå förmåga jag ska säga att det är en typs mans förmåga att få för andra det oviktiga saker verkar så jävla viktiga. Mm.
1: Pratar... Vilket för övrigt
2: är ett av Lasse Ögrens vår eh, ökända anhörig <laughs> tips. Jag kommer faktiskt, och det, det är någonting som ökänd ökända. Ja, men ja. minst du att han 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 var så här liksom för att skapa egen tid och för att skapa liksom luckor för tillfrisknande Så gav han mig tipset att börja använda mig av vita lögner. Mm. Alltså ljuga och säga att jag hade väldigt viktiga möten och saker mm. som jag behövde göra jobbmässigt för att kunna sticka iväg på ett tolvstegsmöte mm. eller gå en lång promenad eller gå och ta en massage eller vad fan som som ökade mitt välbefinnande.
1: Det var ju så inte strategi. jättelätt när du, inte, när du bodde själv med typ alla barn här. Eller vem skulle bara... Du bara. <laughs> Hej du Bongo Congo säger jag drar nu. så En babys. Ah, ja, men det var, en, det var en bra idé. Och det var en bra, ett bra råd som mycket då verkar jag ha tagit på. <laughs> ja.
2: Men faktum är att jag gjorde, jag gjorde det väldigt mycket eh, under en period. Så alltså, även till honom. Och det funkar faktiskt.
1: Ja, men det, och det är det. någonting som
2: kvinnor generellt måste bli bättre på. Tyvärr, jag kan inte. Vi har ett jätteviktigt möte då.
1: Mm, mm, mm. <laughs> Ja, det var det som kanske är bra också Både att män, inte, män som inte är så intresserade av vad man ska göra. De så här, Mattias bara, säger okay, vad ska du Jag bara, jag ska inte stå. Hej då, kommer tillbaka sju timmar senare. Vad har du gjort? Nej men jag var på ett möte. Jag tror att det handlar om, en, många män får ju såna feta identitetskriser. Ett till exempel om de blir av med jobb eller blir liksom kanske till så här mellanchef om de är och sådär. De har också, tycker jag, alldeles för lite identitet utanför sin yrkesroll. Mm. Det tror jag är en av de största anledningarna till så här, ensamma gamla män som känner sig liksom kastade på soptippen typ. Verkligen? Ja, men det är roligt i alla fall just det där att så här, skapa en sån energi. Och även fast man vet att det egentligen bara är på så går man ändå på det.
2: <går> ja.
1: Och igår sa jag till Mattias, du kan inte du bara säga till mig vad du gör här. Du gör ju inget. Vad gör du i dagarna? För jag går iväg och sen så gör jag en massa grejer. Så tar jag barn och så lagar jag mat och så kommer jag hem. Och då ligger liksom sop. Påsen som låg där för sju timmar sedan. Alltså, här, jag förstår inte. För du är på samma ställe. Och jag har fortfarande inte förstått vad du gör. Och jag, jag får aldrig någon vettig förklaring. Så att, ja. Det tar bara längre tid då. Det är lilla de gör. Jag vet inte.
2: inte alltså, Micke är ju en doer överlag. Alltså, han kan ju fylla sådana mm, dagar. Men det är den där stressen som jag mm, också känner igen. Att, så här, Många män men också många kvinnor. Alltså det handlar väl om att. Har man ett rastlöst kynne liksom, Så passar det att vara i arbete. Och att få sina dagar liksom inramade av arbete. Mm. Och liksom mm. ha ett mål för dagen och sådär. Och, 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 och man är väl känt för att man har svårt för att vara ledig. Men också hela den. Vad ska man säga konstruktionen med. att Nu är det, går jag på jobbet och sen är jag ledig. Vi som egenföretagare eh, omfattas ju inte riktigt av den sådär, sociala inramningen slash konstruktionen. För det känns ju som att man aldrig är ledig. Eh, om man frilansar som oss. För så fort man är ledig så innebär ju det att man inte drar in några pengar. Eh, och att man liksom inte har någonting i pipen. Vilket är skitstressande. Så ledighet för mig i alla fall, den förutsätts. Av att ha liksom ett projekt framåt. Alltså, annars kan det inte jag vara ledig. Annars får man ju bara dåligt.
1: Nej inte heller. Det Nej, måste ju vara så i
2: september. Mm. Då ska jag stäga om med det här. Mm. Nu kan jag konsta på mig att vara ledig i mm. två veckor inför det. Men då är man ju ofta så här. Då behåller man ju på med något för research. Och börjar liksom. Mm. Så det är. Någonstans. Jag vet inte. Det är klart att det är. Det är viktigt med återhämtning. Och tid för återhämtning och sådär. Men just hela den där konstruktionen. Med fem veckors mess och semester
1: och så, jag vet inte Nej, det är ju en liksom samhällets moderna konstruktion för att man liksom ska kunna få människor att jobba working nine to five typ, mm. utan att klaga och jag vet inte, det passar ju vissa men jag tycker intressant nu efter coronan det ska bli kul, vi pratade om det förut att se hur jobbkartan ut, liksom utmålar sig för att ingen, ingen kommer ju någonsin kunna säga så viktigt att ni är här alltså för så kommer inte ni leverera- och hit och dit, för att då liksom smiter ni undan. Då, då, då går arbetsmoralen förlorad. Mm. Jag tror snarare tvärtom- att människor har något bra av- att inte ha någon kacke- mellanchef över sig som bara- okej, okay, du tog till en extra lång lunch idag, Beppe. <laughs> Utan att man liksom- man kan gå och skita, man kan sitta på en tvätt- och så kan man jobba i kapp, liksom. mm. Jag, jag tror att det samlar ni ni oss liksom ja, vi hittade, där var det lite snäckor typ nu har vi checkat upp de där snäckorna, då kan vi softa lite nu får vi liksom gå typ tre veckor i sträck för snart blir det vinter jag tror att det, det fortfarande passar oss vårt DNA liksom. väldigt väldigt väl att jobba så, tror inte du det? jo det tror jag ja men jag ska prata lite om ikonapopp och Tim timbaktur okej Ja, de gör ju. Jag, jag vet inte om du. Ibland tänker jag på det här med greenwashing, och jag är inte så jätt bra på det. Jag vet liksom inte riktigt så här. Ja, men hur funkar det? Och, ja, Jag tycker inte att jag säger. Jag fattar ju vad det går ut på, men jag tycker i, med det här exemplet så tycker jag att jag har förstått det väldigt, väldigt mycket bättre.
2: Berätta. Jag vet inte ens vad greenwashing är. Ska
1: vara helt ärlig. Nej, men nu ska jag förklara det här för mm. dig. Då. Ja, för är ju En av då flera Som marknadsför BMWs nya lyxiga elbil IX mm. Så det är en jättestor eh, Reklamkampanj, det är Kona Pop Och, eh, och Timbuktu Som är då, ja, men precis som Slatan gjorde för, för Volvo liksom. mm. Citatet är då Från att Det är helt otroligt att gamla fiskenät Kan återvinnas och bli golvmattor I min bil BMW IX och så en bild på Timbac- och så är det Så, här, och så, är det så sitter den i nya suv modellen då, som är då en helt eh, elektrisk elbil.
2: Just det. Mm.
1: Hela grejen med modellen är att- pås det påstås då- om du förstår är, mm. att det är nollutsläpp och eh, delvis- återvunnet material då. Mm. Och så, så kostar den då så här, eh, en dryg miljon. Men det som är det sjuka är att- det går liksom inte att få tag på någon bil- för att den är så efterfrågad- så att man kan tidigast få tag på den typ andra kvartalet 2023 om du beställer idag. Men det är också ganska osäkert, särskilt liksom, om man ringer en säljare. Mm. Och uh, det, alltså när kändisar pratar just om elbilar så tror jag så här, det slår verkligen. För att kampanjen verkar verkligen, verkligen ha nått ut. Liksom. Mm. Då kommer det här med greenwashing. Eh, för då är det så här Al Alrik Söderlinde Som är självverktör på bilmagasinet Auto, motor och sport Han är skitkritiskt. Eh, till det här Dels för att man satsar på bilar med oklara leveranstider mm. Som förmodligen kommer också säljas i så här, 10 exemplar i Sverige För resten är så här Brad Pitt och typ köpt liksom, köptor ja? mm. Och eh, så har han skrivit en text Där han anklagar BMW För världens kanske just nu bästa greenwashing och det, då förstår jag så här att, att man säljer någonting- och man vill, att, att, man vill att, att människor ska ha en positiv inställning till varumärket. Så man säljer en bil då som framstår som jävligt kräddig, modern, fossilfri, bla bla bla. Mm. Och så, så lyfter man fram en vara som då inte finns. Och, eh, och som inte finns kommer finnas några volymer. Och då, eh, då menar han då att det är ju en form av greenwashing.
2: Precis, det är det ju. Nu fattar ja, jag vad det,
1: det är. Ja, precis. Och det tycker jag är jävligt eh, spännande- det är klart att de lockar människor till de här bilhallarna så säger de så här, nej, men nu har vi. Det, tyvärr, den här bilen kommer ta så här lång lång tid och den finns och den kostar över en mille. Och så köper man en annan bil som inte är då eldriven, om man säger så. Och det Där kan jag ju skriva under på. För de gånger jag har köpt bil i så kallad bilhall, mm. då, då drabbas ju jag av eh, speljävlen, alltså den <laughs> känslan. Ja. Jag, jag blir jätteexalterad. Och så tänker jag att jag ska ha en viss typ av bil. Och så åker jag iväg med en helt annan typ av bil. För att... Jag, jag drabbas av bilens fåfänga utseende. Liksom. Mm. Så här, helt plötsligt känner jag det som jag att män jag Att man vill, så här, man vill ha en, en penis här, liksom. <går> Det Går, går tvärt att översätta. Liksom. Men... <går> och de har ju blivit fällda för det här budskapet då att de är liksom de har ju påstått då i en annons förra året att, att de är då liksom att de är världens bästa här, bolag då, världens bästa bilmärke för klimatet. Mm. Och det, det blev vi konsumentverket fällde dem för det men de fortsätter ändå med den liksom, catchphrasing utomlands så, så den där grejen får man ju skriva ut du och jag kan ju skriva att vi är världens bästa podd mm. uh, men då säljer ju vi bara oss själva, då kan ju vi få tycka det liksom. det de drabbar ju inte så många men att vi kanske framstår som vi har fått hybris <laughs> men, men, <laughs> men det är ändå lustigt att säga att varumärken de kan påstå lite vad fan som helst mm. och vi tror ju på det
2: men jag måste så också säga att det är en ja. extremt listig Eh, listigt val av ansikte var märker att vi knippas med för såhär, Tim Bakdo står ju för så mycket så här alltså PK. Mm. Han har ett sånt mm. enormt högt så alltså. värde och eh, jag tror att de allra, allra han är han är enormt folkkär samtidigt som han är väldigt politisk mm. och har väldigt så här mm. ja men han förknippas med liksom godhet överlag att han, jag jag, jag att han är väldigt
1: begåvad. Ja, han
2: är jävligt begåvad och jag, är, jag måste säga att jag är extremt nyfiken på vad han har fått för att göra den här kampanjen. Han måste ha fått ordentligt med cash.
1: Han fick i alla fall en bil för 1,1 mil eh, till att börja med. Så att det, mm. redan där skulle jag säga, ja, men tuppen jag, jag kan på, det skulle du också göra. Vi <laughs> ja. vill ha. Vi vill ha elbilar, jag Sanna. Det kan stå, eh, inte din morsa brön, bara sen <laughs> ni som hör.
2: <laughs> ni som är sugna. Sam, och och jag, jag kan liksom absolut förstå kritiken. Samtidigt så tänker jag så här, men vad är lösningen då? Så här, alltså, vad ska vi göra? Eh, lösningen är ju inte ett bilfritt samhälle. Jag tror inte på att så här, gå tillbaka och downshifta. Nu har vi det som vi har och vi har byggt en värld som bygger väldigt mycket på att vi har Liksom, biltrafik. Eh, av olika mm. slag. Och det är väl jättebra om, om stora billeverantörer går över till att skapa liksom elbilar. Så på, på ett sätt så tycker jag att det är liksom lite transit också. Att alltid måste hugga på allting som man mm. har. Ja, jag kan se att det är så här långa leveranstider. Och det är, man köper kanske någon jävla dieseldriven lookalike variant då. Men ändå.
1: Jag ville bara utbilda oss lite. och. Ja, men jag tycker att det är intressant det där just, för det finns ju såklart någon liksom Jag tycker smark... att det är
2: mer intressant med de här alltså så här, alla håller på med greenwashing, alla som har alla stora företag som har ägnats åt <går> slit- och slängkultur, allt ifrån Hans och Maurits till Ikea till ja, personer som också ägnar sig åt att marknadsföra eller att sälja saker som ska bara förbrukas och slängas på tips alla de ägnar sig åt Att försöka greenwasha Sina, sina varumärken
1: ja, 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 det här är gjort
2: i återvunna Plastflaskor När alla liksom. mm. Men det går ju ändå ut på att konsumera Så mycket som möjligt liksom fort, mm. ja, eh, Hur jävla återbrukad Ullen än är Så ska vi ändå köpa en ny Ulljacka nästa år I den nya färgen mm. liksom. Och det gäller ju skor Som är gjorda av plastflaskor också Det ska ju ändå köpas nya då Så ska de återbrukas I don't know, alltså konsumtionssamhället Vi kanske måste ta oss en rejäl Fundera över om, om Om det ska få fortsätta Eller så är det då cirkulär Användning, att man liksom bara återbrukar Och återvinner Som gäller, så kan vi bara ha nytt, nytt, nytt Vad är det i oss människor som bara Vill, vill ha det här Jag har en extrem mm. sån känsla och eh, ny, jag vill bara köpa allt nytt nu, Så i januari mm. vad fan är grej, när man har jag... pengar då vill man bara säga. jag är helt aha-begär, man har precis mm. hoppat livet ur så för att köpa julklappar men nu vill jag bara säga mm. köpa nya, jag vill byta ut all interiör jag vill tapcera om, jag vill måla om jag vill liksom
1: ni har ju precis målat om
2: jag vet men jag vill mm. göra det. Men jag har du samma känsla att det är så här våren men, är på intåg och man vill liksom. Det är nystart på något
1: sätt. Jo, jag vet. Men jag, jag säger då eh, till mig själv varje morgon: här, Nu är det slut Så att nu eh, ska jag skriva på ett papper med Mattias som mig själv och så här, Och sen går det några minuter så bara: Åh, åh den där klänningen ska jag ha på Mallis i sommar. Så, här, så ja, jag, jag kan liksom inte jag håller med dig jag tror att det handlar om att här, solen kommer in och man här, börjar känna att nu ska det städas upp och man ska vara fräsch och ung och härlig igen och hemmet det ska man sen fixas och trixa så att ja, nej, jag jag är med dig och jag har så mycket planer på soffor och gardiner och dit, så här Nej, jag skäms. Vi får, vi får inte prata mer om det. Vi får inte berätta det här för någon att vi håller på så här. Nej, jag säger inte honom. att jag har
2: köpt någonting. Jag säger bara att jag Nej, vill. Nej, inte heller. Jag vill, jag med. Alltså jag har sån enorm... Det kan ju ha att göra med att man ligger inne bara. Med sin dator också. Och det enda ja. man gör istället för att skriva på sin tenta är att typ in på olika shopping-sajter. Alltså, är... Jag vet. Ja, det är tur att... Det är tur att jag har noll på kontot, kan jag säga.
1: Mm, Annars snart har jag är... lite mer... Mm. Det var, det var så, och sen skrattade så mycket när, när han, jag skulle förklara för honom varför jag vill handla grejer. Mm. Och så skulle jag säga skådespel lite om här, att jag var en kvinna, typ som var samlare på så här, Ja, men du vet, för tusen år sedan. Och han tyckte att det här var så roligt. Han bara, säger det där igen: Hur du var samlare och därför måste köpa grejer. <laughs> Och det är när jag har varit och poddat och sen nita så ligger ju, det Mauer, myrorna, stora myrorna eh, i ropsten ligger ju väldigt nära där. Ja,
2: oh, herregud.
1: Där bor ju, där bor ju.
2: Där bor ju du.
1: Nej, <laughs> där, där, där är ju många av mina good old friends. Du vet, det, är, det går in, jag lämnar grejer, jag köper grejer. Det är så känner tjena, hur läget? Såg du den gröna soffan där uppe? Okej. Okay. Nej, men, ah, alltså, du vet, det är på den mm. nivån det är mina pals det är såhär, hur är läget har var sen sista vad bra du jobbar med det och såhär. men vi hänger lite liksom. det är, lite, det är, det är kanske lite, där såhär. vi
2: ska sprida din aska den dagen <laughs> när du trillar pin.
1: Eh, kom jag dit och det som händer är att den rökridån som, som liksom på något sätt eh, sker där är ju att, att det är sånt som jag kanske har gått och tänkt på att jag vill ha och så tycker jag att jag ser exakt det där. Fast det är ju inte exakt det jag har sett på till exempel en eller i någon inredningstidning. Men eh, min lycka över att om jag har sett ett glasbord och ser ett glasbord, då är det direkt det. min skrala hjärna. Så är det då översatt att gudsförsyn nästan. Vilket sammanträffade, <här> vilken tur. Det var meningen. <här> ja, men jag jobbar ju mycket med sånt liksom. Ödet äh, och så. Jag ja, precis ödet. Och även jag lite religiösa termer här är Gud vill. Jag kan, jag kan ursäkta mig med vad som helst när jag gäller att jag ska köpa prylar. Så är det. Det erkänner jag liksom. Ah, och så bara, det där glasbordet, det är det jag alltid har drömt om och sådär. För sist jag köpte ett bord så var det Mattias. Såhär, du har köpt ett liksom, bord från vikingatiden. <laughs> Rystan <laughs> Knivar. Vet, så tungt och möggt att man såhär, var tvungen att ta in på det så fort man sådrar bordet. <laughs> <låder> och nu har jag köpt det här jag, Mattias så, jag ser hans liksom Jag, jag ser hans ångest på långt håll När han ser att det, är, att det är någonting i bilen Han bara gud jag måste hämta frass Jag var så här, <här> <här> Vi måste ta ut en grej i bilen Och vi, jag kunde inte ens lyfta det <här> och, och det här är ju då två, två veckor sedan Och det står ju fortfarande uta, ute <här> <här> Nu har jag in det Och jag kan inte flytta det Och grabbarna blir irriterade Så att nu är det så här som en hägring från Husavik, typ. Ett glasbord med snö och is på. Ja, Jag måste söka hjälp, kanske. Men uh, <laughs> ja. <laughs> jag ska ta en bild. Vi kan lägga in det på vår Instagram. Husavik. Det är Husavik-bordet,
2: är det ett glasbord? Ett trä <laughs> med träfot, eller?
1: Nej, det är ett glasbord med en metallben liksom. Okej. Okay. Och jag tyckte såhär, när jag såg det så sa jag till min killkompis, eller äh, killkompis det är något fel på mig, sa jag till han som jobbade <laughs> jag ville också såhär försköna vår relation såhär, såhär att jag hjälper dem när jag tar bort något och Ja. <laughs> uh -huh. Och jag har också köpt grejerna och Gud det är så fullt där. Kolla, kolla den där soffan och jag bara men Gud den är fin ja ah, det är äkta ett sånt typ såhär. du kan få den för 1500 så går man in på blocket ska som säger skänkes om någon vill ha ett hundra <skratt> <skratt> <Så> jag, liksom, <skratt> jag, jag är så blåst så nu står du där ute och säger ja, ingen vet det finns väl de som hoppas på sprickor så att man kan slänga det jag ska ta in dig hemlighet i, i mjugg
2: Jag har legat här hela förmiddagen och läst en bok som jag tycker är så otroligt intressant. Som ingår då i vår kurslitteratur. Den heter Diagnosens makt. Det är ju en, vad heter det? Det är en samling skribenter och författare.
1: Ontologi. En
2: antologi. Där eh, allt ifrån psykologen Gunilla och som är redaktör för boken. Eh, diskuterar tillsammans med medicinhistoriken Karin Johannisson, som vi älskar ju. Läkaren Sigmund Sobach och sen eh, sociologen Eva Kärve. Samt vetenskapssociologen Thomas Brante. De diskuterar i den här boken... Diagnoser och försöka va förstå liksom Vad som har hänt i Sverige Senaste ja, 50 åren Eller 40 åren alltså När Sverige blev ett diagnossamhälle Alltså den psykiska liksom, ohälsan Har ju då vuxit Raketartat i Sverige ja. och det Värre
1: än någonsin just nu Ja men
2: värre än någonsin Och det har ju då fun mm, särskilt kvinnor. funnits ett stort behov Av att Diagnostisera liksom, Vad mm. människor lider av men i den här boken då så diskuteras just så här... Dels diagnosens makt och behovet av diagnoser. Varför har vi ett behov av diagnoser? Det är så jävla intressant. Jag vet. Eh, har du vet läst den här boken?
1: Jag håller på. Ja. Jag läste den lite för några månader sedan och blev så här.
2: Mm, För jag och, tänker att alltså, du som ju ganska nyligen ändå har fått en diagnos...
1: Mm, mm.
2: Jag tycker att alla som har fått en diagnos... Som alltså någon av de här diagnoserna som faktiskt inte biokemiskt kan visas med ett blodprov eller med andra då medicinska tester. Och det är ofta psykiatriska diagnoser. Eh, jag har ju också haft utmattningssyndrom till exempel och PTSD som jag har fått som diagnos under mitt liv. Panikångest. Mycket har ju bipolär diagnos eller bipolär, bi bipolärt syndrom som det heter. Mm. Men den är ju sjukligt intressant den här boken Och det är ur så många perspektiv Men de kopplar ju samman liksom samhällsutveckling och behovet av diagnoser Att vi liksom hade en skola för 30 år sedan Som hade långt mycket större resurser När skolan var statlig till exempel Och alla elever oavsett då eller inte skulle ju få sin, sitt kunskapsbehov tillgodosett Mm. Oavsett vad som krävdes och, och sådär. Alltså det fann, det liksom fanns en helt annan modell för hur man skulle lösa olika elevers särskilda behov mot vad det gör idag. Och att idag krävs det liksom en diagnos för att kunna få in extern hjälp för ett barn som har, inte hänger med i skolan. Till exempel. Och det är liksom. Jag har saknat den här diskussionen i dels media att man helt. Och hållet bara har köpt det här biomedicinska perspektivet. Och att det är egentligen det enda perspektivet som har plats i Sverige. Alltså man diskuterar all typ av lidande utifrån medicinska termer. Mm,
1: mm. Att
2: man liksom ofta får höra så här, håll inte på att psykologisera. Och att i Frankrike till exempel, det är liksom det enda landet som inte... Har gått med på att använda sig av den amerikanska psykiatrimanalen. För att de har en sån otroligt stark egen då, eh, diagnostradition ända sedan upplysningstiden. Eh, och de har ju helt andra diagnoser. Ja. Mm. Alltså, de tjata, står helt fria. Ja, de står helt fria, eller inte helt mm. fria. De använder sig också, så alltså, det är ju upp till var och en eh, av alla psykiatriker. Men i Sverige till exempel så. Vi, eftersom vi har ett, ett, ett sjuk... Alltså vi har ju ett system som bygger på- att Försäkringskassan betalar sjukpenning- till personer då som har olika diagnoser- och sjukskrivningar, och de har olika koder. Då. Det finns ett helt system för det här. Och alla diagnoser är inte godkända för- för att bli sjukskriven för. Och, alltså det, där är, det är liksom ett extremt komplicerat system- som bygger på att man måste ha en diagnos för att kunna bli sjukskriven till exempel. Ja gud ja. Mm. Fast man ah, per definition kan ha ett jättestort lidande som man kanske inte kan hitta en diagnos på. Sorg till exempel.
1: Mm, mm. Nej men det, det, jag välkomnar ju den existentiella liksom, eh, sidan av som ångestproblematik till exempel. Som mm. vi också läser om just nu. Att det är så här allt från... Liksom, –interner på fängelser till människor som är långtidssjukskrivna till människor. Man tar liksom inte riktigt reda på vad som ligger bakom. Det finns ingen... Ingen hinner eller orkar eller vill egentligen liksom ta tag i den där helhetsbilden. Jag läste en avhandling om, om en, kvinnor och män som jobbar inom vården. Och deras, till exempel... Jag vet inte om kan säga, inställning, men inställning till suicidala patienter. Mm. Och jag förstår så om någon kommer in och har försökt ta sitt liv, eller sett att de vill ta sitt liv, så är det såklart en, ett otroligt ansvar för den eh, sjuksköterskan eller ja, läkaren som tar emot den här patienten. Men just det där att det är, det är så svårt att ta till sig och prata med någon som mår så dåligt. Så att det blir liksom, som du säger, direkt blir en medicinsk ett analys kring det här. Att ta den här medicinen eller ta de här tabletterna så kan du åka hem igen. Liksom. Mm. Och eh, just den här, här vad ska man säga, medmänskligheten och empatin inom vårdyrket. Jag förstår så som det ser ut ofta. Jag, jag är så imponerad de få gånger man är på sjukhus eller hälsar på någon på sjukhus. Hur mycket medmänsklighet och empati och... Och liksom tålamod- Människor som jobbar inom vården har- Men jag förstår också att det är så här- Att, att när man inte är utbildad- Inom extensiella frågor- Eller eh, samtal kring liksom- Som vi säger så här- Att, att Alla människor vill ha en värdighet- och känner man att, inte att man lever ett liv- Som är värdigt så måste ju det dämpas- eller man, jag har, jag har läst, Vi har läst om det i, i böcker också- I utbildningen så här, Då måste man försöka skapa sig- en, en falsk känsla av värdighet- Och det gör man ju då- Ja, men kanske genom att skaffa makt över någon eller liksom dricka någonting eller ta medicin för då höjer man ju sin egen status på något sätt i alla fall tillfälligt och sen blir ångesten mångdubblad och sådär. så att eh, jag välkomnar verkligen att det, att det blir mer frågor kring allt sånt här varför ska, liksom, ska henne ha en diagnos, kan man göra på något annat sätt istället men det är ju det här med tid liksom, den finns ju inte tiden och resurserna finns inte
2: Nej, men jag kan, ju, jag, jag kan ju verkligen se att det finns ett stort behov av att få en diagnos. Att det handlar väldigt mycket om, om identifikation också. Att man kan identifiera sitt lidande och att man kan paketera det. Och att det finns ett behov av det och att man kan säga på något sätt eh, bara okej okay, det här är en sjukdom. Eller det här är en diagnos, det här är inte hela jag liksom, Och det är just det här smärtsamma oavsett om det handlar om fysisk smärta eller psykisk smärta. Som jag på ett eller annat sätt vill ha bort. Det är liksom lite grann så vi ser på lidande. Men eh, samtidigt så verkar det ju också vara så att så fort vi kliver in i ett biomedicinskt eh, synsätt på människan så, så är ju liksom då pillret lösningen. Du får en mm. diagnos och sen ska du ha en medicin som ska ta bort ditt lidande. Eh, har du liksom ryggsmärta så... Förskrivs det någon form av antiinflammatoriskt i kombination med kanske något smärtstillande, liksom opiater. Eh, och så är smärtan borta, men grundorsaken då, Är det borta liksom? Och det gäller ju även då olika typer av psykiatriska tillstånd. Att säga jo men bipolär sjukdom, jo men den sägs vara kronisk. Ja eh, och vad har vi för lösning på den? så här, Ja det är ett piller. Och det, ja, det hjälper ju lite grann. Men in, in, inte, inte för allt. Och De flesta bipolära som jag känner och har träffat- de mår inte bra av sin medicin. De flesta vill ju kliva av den förr eller senare. Man kanske mår bra under en period- men sen känner man att så här, nej, nu funkar det inte längre- eller nu fick jag massa med andra då- hälsobristande, <hälso> alltså man kan få dåliga njurar- eller övervikt eller ja, vad är det nu än månde vara liksom. olika typer av biverkningar som gör att man inte orkar äta eh, den medicinen och det gäller ju depression också att så här, ja, du kan få antidepressiva och sen känner att du inte mår bra av den eh, liksom. men sen då vems ansvar alltså, om lidandet kvarstår trots att du har fått en medicin som dämpar lidandet temporärt men kanske inte, inte, inte liksom fullt ut
1: men jag tycker också att det är så intressant det där du sa så här, att om man tänker på en människa som som mår psykiskt dåligt som lider av psykisk ohälsa då, det, det är väl så man säger liksom. mm. som, inte, som då är lack av psykisk hälsa då, om, du, om man kollar på den här biomedicinska inriktningen så, då, ska du som, som, då ska ju som din, dina psykiska symptom åkomma de ska uppfylla ett visst kriterie för att du då, som du säger, ska då anses ha liksom psykisk ohälsa eller lida av någonting. Liksom. Och det är så konstigt sätt att se på det. för så vad då, Om du anses sen som frisk då och utan symptom, så alltså är det som du säger, är då det lidande som du hade innan... Vem bestämmer då när det är över eller, hur ett lidande ska vara. och så här. Jag, menar, jag vet inte. Om, om, liksom, om man tar på, kollar på det från ett humanistiskt synsätt. Då är det ju så här. Det här tycker jag är så heller bra. För att det handlar ju om så här, vilken funktionsnivå är människan på för att klara av en vardag.
2: Ja men det där. Ja. Vi var inne på det. Vi diskuterar liksom det här med sjukdom i och med att vi blir äldre. Mm. Och rädslan för att bli sjuk. Att jag... jag mm var ju mindre arbetsför när jag hade utmattningssyndrom mm. än när jag hade diskbrock. I alla fall rent mentalt. Eh, mm. Alltså jag kanske inte kunde göra rent fysiska lyft med, min, med mitt liksom diskbrocksrygg. Men jag kunde sända karlavagnar, jag kunde skriva manus, jag kunde liksom sitta och plugga typ. Men mm. när jag hade utmattningssyndrom då kunde jag liksom inte göra någonting. Nej. Alltså det, det var så otroligt mycket mer handikappande. Ändå så var det mm. svårare att bli sjukskriven för utmattningssyndrom. Jag minns att jag gick till min husläkare och han sa något så här Andy cover. Han bara Du har lite självmordstankar va? Jag bara, mm. eh, nej. Han bara, jo det, 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 du, du, du sa att du hade det va? Jag bara, ja mm. men det kanske jag hade. Ja just det, bra. Då skriver jag det mm. här till Försäkringskassan att du har ju kraftiga självmordstankar. Alltså Eh, det ja, var liksom vet. det enda sättet att kunna få mig sjukskriven mm, och det, det var ju så absurt kände jag att liksom, jag det är då enligt Försäkringskassan koden för att jag ska kunna sjukskrivas för utmattningssyndrom mm. för att då har Gud, man gjort bedömning sant, att man mår bra ja. av att arbeta om man har utmattningssyndrom vilket är så jävla godtyckligt och bissar för det naturligtvis beror ju på vad det är för typ av arbete man har och om det är arbetet som har orsakat utmattningen. Eller inte. Är äh, det här. Alltså gud jag tycker att det här är spännande. Och jag förstår att ni som lyssnar nu kanske upplever det här lite grann som rörigt. Och det är lite rörigt även för mig. Mm. För att det här är som en ny värld. Jag har liksom aldrig funderat. För att vi är så fostrade av eh, vårt omgivande samhälle. Så här ser det ut. Det här är de diagnoser som finns. Eh, men... Det som hände när jag läste den här boken- och framförallt Karin Johannesson- då, som är medicinsk historiker- hon har liksom bemödat sig om att se- så här, att diagnoserna har ju skiftat- dels historiskt. Vi ska inte glömma att homosexualitet- var en diagnos för 40 år sedan. Nej. Och det tyckte Nej, vi var- så här, det tycker vi är helt sinnessjukt idag. Hur mm. kunde de det- Nej, men därför att eh, om man utgår ifrån att så här, en diagnos måste, måste orsaka någon form av lidande hos en människa. Mm. Så det är klart att väldigt många homosexuella upplevde sig själv lida av att vara homosexuella på den tiden. Så det var liksom ja. inte bara av ondo som man gjorde mm. homosexualitet mm. till en diagnos. Utan de här personerna kom ju till läkaren och var såhär, gud jag vet inte vad jag ska göra, jag har en avvikande sexualitet, jag lider så av den, jag önskar så att jag vore normal. Ja oh, det här är ju hemskt liksom. Då blev det en diagnos. Det var inte för att man enkom ville liksom moralisera eller straffa människor. Och det gäller ju liksom också vissa typer av diagnoser som inte existerar längre. Som hysteri då till exempel. Hysteriska kvinnor. Som ju nu då skulle kunna översättas till utmattningssyndrom. Hysteri, när man läser om vad det är så blir det väldigt vakt. Men det handlar väldigt mycket om oro och ångest. Alltså generaliserat ångestsyndrom kanske. Att man är liksom... Men det kunde ju också ha... Eller PMS eller PMDS liksom. För det, det ansågs ju då eh, härröra ur eh, kvinnliga könsdriften på något sätt.
1: Oklart men det är... hur, men liksom... Men, men jag tycker samma. Man har ju sett liksom tjejkompisar som har levt i relationer som varit döda. Kanske inte fått någon gas med 1833. De skiljer sig till slut. Är ledsna, vet inte hur jag ska gå vidare. Och så träffar man dem några månader senare och det är bara säger: Okej, okay. du har alltså blivit 20 år yngre. Du är så rosig om sinnen, du skrattar och är glad. Du snackar inte skit om någon. Du tycker liksom att servicen på den här restaurangen är tipptopp fast det låg en fluga i liksom soppan. Du, så här, du skuttar därifrån och du, har liksom, du, har så här, du mätter dig att vara en och en halv centimeter längre. Så att jag tänker så här, den, den, orgasmen och sexualiteten att bli sedd kan ju liksom bota vilken hysterika som helst. Man säger så här... Det handlar ju så jävla ofta om helhetsbilden och att ge någon medicin till exempel i ett sånt när man är deprimerad. Men det där ska jag researcha tycker jag. Det tycker jag är lite toppen. Mm. Men eh, nu har jag i alla fall gjort det.
2: Du skämtar, det är klart Nej. du har. Mm. Du sa ju det förra veckan.
1: Mm. Kan vi få lite så här, musik? Ja, först, trum, musik. först trumvirvel och sen lite så här, American Gigolo musik.
2: Du berätta. Vad hände? Hur gick det?
1: Ja, men jag berättade ju att jag eh, eh, ville då älska lite på nyår i fjällen. Men det, ja, det blev inte så mycket mät. Det, det kändes inte bra. Liksom. För då hade det gått fem veckor. Mm. I måndags hade det gått sju veckor. Nu är det fredag. Det har nästan då gått åtta veckor. Och jag sig Nej men så här, garaget är stängt Det kommer att vare sig ut en Volvo eller en Fiat Vare sig in eller ut Du vet att man blir här, Man vill inte känna Och sen tror jag att det handlar om Att man läser att 20% procent om operationen Så jag känner så här, Jag vill inte känna För om det känns som att det inte har funkat Jag pallar inte liksom det Jag får bara blivit, leva ja. i en kemär mitt liv Och bara så här He's still alive typ He's living in a pygne good <laughs> near. Nej men hur som helst, jag försökte ju få med dig på det här selfiehotellet som ligger ute på Djurgården och eh, trodde jag att det var nästa måndag och så var det säger fick jag ju nu i måndag så här, när, 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 när kommer ni? Jag säger när kommer ni? <laughs> och så tänkte jag perfekt då kan jag åka dit och plugga, känna mm. mitt ben att jag ens liksom öppnade en bok. Jag läste i för sig lite grann, det gjorde jag. Men, men jag kommer dit och ligger på Djurgården. Det är ju det här abba som har ett pop-up-rum. Så hotellet är, alltså rummet är då helt... Tänk tänkte som ett japanskt, liksom... Tänk den en blandning av så här... Eh, japanska manga dockor amerikanskt 50-tal... Eh, rosa drömmen som död som 14-åring i ditt rum. Och fluff, fluff, liksom... Mm. Och så att jag... Såhär, jag drar dit själv då. Så jag kom dit och var säger jag Då är jag på hotell. Och så har jag bestämt mig nu för att jag ska liksom... Nu när jag har gjort den operationen så ska jag ta ansvar för min egen sexualitet. Liksom, jag har ju dildos och som man har fått hit och dit. Som ligger i driv och jag känner så här... Antingen får jag skapa en dildosjurkogård. Ja. <skratt> 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 Nej men jag bara känner så här... Jag vill inte... Om, om jag ska leva ensam någon gång så vill inte jag liksom känna sig, då ska man leva utan man? Då? Vad ska jag då göra? Ska jag gå ut och ragga? Jag vill säga take care of business själv. Och sen så gav vi bort den där manicka jag fick till Karin, så då tog hon den. Och sen har ju du pratat om din, och så har liksom, det, det har inte blivit av. Och jag har inte lyckats liksom ladda och, nej men jag har inte varit liksom en sann feministisk kvinna när det kommer till porr. Jag har varit en släfåk. Ja, då men då får vi ta en snabb dag snopp då och hit den och den. Men nu känner jag såhär Nu jävlar Jag känner liksom, Det är lite vår jag har livet i mig Så då fick jag en, någon sån där När jag var på Ava Stories lunch mm. Som såhär The sensational The companion The erotic traveler typ. ja, Och sen så åker jag dit Och eh, <laughs> Ska ladda den här då mm. Och det, liksom, det går inte Jag får liksom inte på själva laddningspluppen så blir jag mer och mer desperat och så här: okej, okay, går upp och checkar middag och tänker så här, jag kommer tillbaka, då kommer den bara laddad liksom mm, kommer tillbaka, helt döden bara är blå, står det såhär eh, eh, som så här, en förnedringsögon som bara så blinkar till mig så här, <här> men jag ger mig inte så jag tänker så här, den kommer snart att börja laddas så jag börjar kolla på lite erotiska filmer <här> och, och kommer igång <här> På ett sätt som är liksom, nej, men jag är så här, Jag är 19 och så här. Jag är 19-årig typ. vet, Jag är så kort, om jag nu ska vara ärlig. Här, jag vet inte vem jag ska ta mig till. Jag så här. Ska jag sex Ska jag åka hem? Typ? Ska, ska jag ringa hit någon? Och, så här, och sen, typ, sommar halv tre. Helt oförlöst. Och jag bara, jag måste åka hem med min bitti, typ morgonbitti. Ligga med Mattias, åka och podda. Vakna på morgonen. Nej, men okej, okay. just det, jag glömde att varje gång jag är till en hotell då får jag mens e -men. det så, <här> à, och det är en riktigt klimakterie mens 200 liter blod som bara såhär <här> 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 och jag känner mig liksom jag känner mig lurad såhär. döden såhär, nosar mig i hason och, och jag kommer hem och är såhär, det är liksom inte över du vet den här tjänsten såhär sätt på mig eller dö det knapplösa knullet framstår liksom som en syjunta jag måste säga, jag måste som har sex typ säger I stab you man han bara okej, okej okej, nu sker någonting och jag vill inte göra reklam för den här operationen som att det här är någon sexoperation för att jag ska så här, bli tight och få ett bra sexliv för liksom det är en stor del av det att, att, att jag har haft dåligt sexliv på grund av att jag inte har någon bra känsel så jag måste säga dels knipa, så Jag kan liksom inte slappna av en när Jag tänker så här... Jag känner inte så mycket. Känner han någonting? Det har blivit en intellektuell drabbning. Ja, mm. och... Uh, ja, men som sagt, det är ju inte något problem då med, med, med vätan, så att säga. Eftersom, gud, det här blir så <här> jättepersonligt. Kan jag berätta det här? Ja, det kan <här> Ja, det är bra. <här> jag behöver inte gå in på så mycket detaljer. Men, men, men jag då... Jag tvingar inte till mig, utan vi har liksom ligger kyssvarande i soffan. Det är, det är väldigt erotiskt och väldigt härligt allting och vi har då sex. För jag inser då att jag liksom inte haft kontakt då med min bakre slidmuskel- för den har ju varit av. Så tänk dig som att du har liksom du har en arm och sen så handen har du ingen känsla i. Du går omkring med din arm och säger ja, men du kanske du kanske kan äta och så, men, men ja, Du har ingen känsla, men, men du har en funktion. Liksom. Mm. Det var en sån euforisk känsla att känna så här: okej, okay. det är klart att det inte är som när jag var 19-20, men jag har en fullgod slida. Jag har så här, en funge ett fungerande underliv för min egen njutning, för min person. Jag kan gå och kissa utan att det är kaskader. Jag kan göra en knibövning utan att det är så här: ho, ho, ho. ho. Jag kan ha sex och så här, få orgasm utan liksom, särskilt stor ansträngning. Och, nej, det var bara så otroligt fantastiskt. Fy fan
2: vad underbart.
1: Och, och liksom, när, när man har svårare att få orgasm, då blir orgasmen mer vulgär. Man blir så här, jag fick den! Man är nästan så här, fram <laughs> en häxa som förvrider ansikt. Den är så åtrådd och den är så efterlängtad. Så här, man kan liksom, inte riktigt slappna av i, man vill ju aldrig att den ska ta slut. Mm. Och nu var det så här, det var som under mig, vet jag kände jag, jag kommer kunna få det igen. Jag behöver liksom inte anstränga mig, det behöver inte behöva. Och då blev det också mycket lugnare. Allting blev liksom väldigt fint på något sätt. jag vet inte. Ja, det var i alla fall härligt och det känns bra att gå, det känns bra att springa. Och jag känner mig som en helt ny människa. Jag vill typ lipa, vet du det?
2: Ja, det är helt... Fan jag
1: är glad för din skull. Och jag tänkte hur många kvinnor som bara går där och säger har svårt att torka sig, har svårt att bajsa, att stoppa in fingrar, har ett värdelöst sexliv, alla spelar med och bara känner sig så här: it's, it's fucking over. Men Nej. det är ju inte det liksom. Nej, det är och, och, otroligt. Äh, och jag blir också så inspirerad, för är, när man är öppen med sånt här... Så är det också att man inspirerar andra. För det som hände när jag verkligen tog tag i var ju när min killkompis, gamla mamma, eller gamla, men liksom 65, skrev om det på sin Instagram. så här, Det är helt otroligt. Jag trodde aldrig mer att jag skulle ha liksom, vilja ha sex och ett bra sexliv. Jag är en ny människa. Jag har fått ett nytt liv på grund av den här operationen. Liksom. Mm. Och det är så jag känner lite. Jag känner så här, du vet, jag kör snabbt med bilen. Jag lyssnar på musik. det Okej, okay, ska vi ta ett glas? Jag tror att jag är så här 22. Jag, ja, men du vet, det är så här, som att jag lite har fått livet tillbaka.
2: Äh, Nej, jag är så lycklig för din skull.
1: Förlåt Sofia, du kommer få se 600, 600 kvinnor- som här, står och knackar på din dörr i nacka på måndag. Bara... Nej, men så det, handlar liksom, det handlar bara om att få känna sig fri i sin kropp igen- det är, så här, det är helt fantastiskt.
2: Fan vilka glädjande ja. nyheter.
1: Så tack för
2: Tack för, tack för det. <laughs> tack för att ni lyssnar på oss. Fortsätt. Mm. Prenumerera mm. jättegärna på vår podd. Mm. Och kom jättegärna. Ni är så jävla gulliga tycker jag som skriver till oss ofta. Eh, mm. det, vi, det älskar vi. Jag älskar det. Och, eh, mm. ja, vi älskar ju mm. podda. Puss och kram på er.
1: Mm. Puss och kram